0: Podcast Lipi Press, podcast perbit ilmiah masa kini. Halo sahabat Lipi dan kawan Brin, selamat datang kembali di podcast Lipi Press. Akhirnya, podcast Lipi Press sudah menemani hingga episode ke-11. Episode kali ini mengangkat topik mengenal lebih dekat peran desainer buku ilmiah Lipi Press. Lipi Press merupakan penerbit ilmiah yang mencakup perbit buku dan audiovisual. Di zaman di Ketualisasi saat ini, Lipi Press terus menjaga citranya menjadi perbit ilmiah terdepan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya melalui dunia percatakan saja, melainkan juga merambah ke ranah media sosial. Seperti yang sudah sahabat Lipi dan kawan Brin ketahui pada episode sebelumnya, kita sudah membahas terkait seluk beluk dari divisi editorial buku Lipi Press. Podcast episode sebelumnya masih bisa sahabat Lipi dan kawan print dengarkan atau saksikan melalui kanal Youtube, Spotify, dan Google Podcast. Pada episode kali ini, kita akan berbincang bincang dengan para desainer buku ilmiah di Lipi Press yang juga memiliki peran yang tidak kalah penting dengan peran para editor buku ilmiah. Pasti sahabat Lipi dan kawan Prince sudah penasaran peran dan kontribusi apa saja kan dari Divisi desain Buku Ilmiah Lipi Press. Langsung saja saat ini... telah hadir pembicara kita yaitu Kak Devi EIR Mahellinga MSN sebagai koordinator pelaksana fungsi pengemasan dan pengembangan konten, kemudian ada Kak Meta Safitri SSN dan Kak Rahma Hilma Taslima SSD selaku pelaksana fungsi pengemasan dan pengembangan konten. Halo, apa kabar Kakak-kakak? Baik, Kak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sahabat Lipi dan kawan Print, pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Kak Lingga ya. Kak Lingga ini merupakan seorang koordinator pelaksana fungsi pengemasan dan pengembangan konten. Nah, kita ingin tahu nih Kak, tugas Kak Lingga selaku koordinator itu apa aja sih? Pasti banyak banget kan? Boleh disebutkan dong Kak, apa saja tugasnya?
1: Ya, Terima kasih pertanyaannya Kak Menda. Pada prinsipnya, koordinator ini bertugas mengoordinasi pelaksanaan fungsi pengemasan dan pengembangan buku serta audiovisual di Lipi Press. Dalam pelaksanaannya, saya dibantu oleh dua subkoordinator, yaitu subkoordinator pelaksana fungsi penyuntingan konten yang fokus dalam penerbitan buku dan jurnal, serta pelaksana fungsi desain dan produksi konten yang fokus dalam penerbitan audiovisual. Nah, di penerbitan buku ini tugasnya lebih ke fungsi manajerial kalau saya Jadi membuat rencana dan mengatur jalannya penerbitan buku Untuk mencapai target terbit yang ditetapkan Yang sebagian besar dilakukan di sistem penerbitan kami yakni Open Monograph Press atau OMP Nah, di penerbitan buku, Kak Rahma bertugas sebagai desainer layout buku Dan Kak Meta bertugas sebagai desainer cover Seperti itu Kak, Kak Wenda. Oh
0: iya, iya Berarti Kak Lingga ini membawahi terbitan audiovisual juga ya, selain yeah.
2: buku. Betul.
0: Oke, setelah Kak Lingga ada Kak Meta. Halo Kak Meta.
2: Halo Kak Sarwenda.
0: Kak Meta langsung ke pertanyaan ya, apa saja sih Kak peran dari desainer buku ilmiah, lalu apakah ada perbedaan antara desainer buku ilmiah dengan desainer buku pada umumnya?
2: Iya, yeah. Uh, sebagai desainer grafis, saya menganggap cover atau sampul buku itu adalah bagian dari packaging yang memerlukan perhatian khusus. Uh, sama seperti kemasan produk lainnya, dituntut harus eye-catching, menarik gitu ya. Cover buku pada dasarnya juga mengandung makna filosofis dari isi sebuah buku. Selayaknya sebuah karya yang utuh, tiap elemen yang hadir dalam karya akan saling kait mengait dan menguatkan. Nah, kalau dari jenis buku yang diterbitkan di Lipi Press, itu ada buku ilmiah, buku ilmiah populer, ada buku biografi, buku panduan, dan juga eh, setiap buku itu memiliki perbedaan pada desain covernya tentu ya. Nah, sama seperti si buku ilmiah yang harus ditelaah dan dipastikan rujukannya, eh, cover juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa asal kreatif saja mementingkan artistik semata, tapi juga memperhatikan apakah cover tersebut sudah sesuai atau tidak gitu ya. Misalnya ada buku tentang sayuran lokal seperti itu. Nah, spesies sayuran yang muncul di cover itu harus benar-benar sayuran lokal. Jadi peran verifikasi penulis juga penting. Jadi tidak hanya dari kreativitasnya desainer seperti itu, Kasarwina. Hmm. Oh, iya,
3: iya. Berarti
0: ada dua peran ya Kak Yang dilakukan oleh Kak Meta itu Selain sebagai desainer grafis di Lipi Press Kak Meta juga bertugas sebagai letter Dan cover designer ya Oke baik, terima kasih Kak Meta Sahabat Lipi dan kawan Brin eh, Sekarang kita tanya Kak Rahma Kak Rahma bisa tolong jelaskan enggak Apa sih yang menjadi fokus seorang desainer buku ilmiah
3: itu? yang pasti kita eh, apa jenis huruf kayak gitu kan ukuran huruf tata letaknya itu yang jadi fokus kita tapi selain itu kita eh, apa ya feelnya sense of layoutnya gitu juga harus dapat dalam layout sebuah buku misalnya kalau naskahnya banyak gambar nah kita harus tahu nih untuk akhir bukunya seperti apa seperti itu kak Renda
0: oh gitu kak Rahma kalau gitu kak Rahma itu spesialisasinya khusus di bidang layouting saja ya. Jadi bukan cover designer seperti Kak Meta tadi. Ya. Oke, okay. berarti memang menjadi seorang desainer itu perlu memiliki sense of layouting juga ya, Kak. Dan itu barangkali bisa diperoleh dari pengalaman. Artinya bukan hanya mengerti dan mengenal teori, tetapi juga harus dipraktikkan secara langsung. Oke, okay. kembali lagi ke Kak Lingga. Ya. Kalau pada podcast episode sebelumnya kan Uh, profesi editor buku ilmiah itu memiliki beberapa divisi, ya, Kak?
2: Betul.
0: Nah, kalau uh, di sini, apakah profesi desainer buku ilmiah Lipi Press itu juga memiliki beberapa divisi di dalamnya? Lalu, apa saja sih peran setiap divisinya, Kak?
1: Ya uh, Terima kasih, uh, Kak Mendah, atas pertanyaannya. Uh, desainer buku juga memiliki beberapa divisi yang lebih spesifik, ya, di dalamnya. Ada dua divisi desainer buku di Kami yang pertama adalah desainer layout atau tata letak, dan yang kedua adalah desainer cover atau sampul buku. Seperti namanya, desainer layout bertanggung jawab atas tampilan layout isi naskah buku, dan desainer cover bertanggung jawab dalam mendesain tampilan cover atau sampul buku ilmiah. Seperti itu, Kak Menda.
0: Terima kasih, Kak Lingga. Lanjut ke Kak Meta lagi ya. Kak Meta ini kan terjun langsung ke kedua divisi tersebut, baik itu layout maupun cover designing. Jadi pertanyaannya gini, Kak, bagaimana alur kerja yang ada dalam kedua divisi desainer buku ilmiah LDK Press? Silakan Kak Meta.
2: Ya, yeah. uh, untuk desainer layout ya atau layouter di sini kan uh, akan Menyusun tata letak ya, atau melayout sebuah naskah yang telah selesai dikopi edit oleh editor di Lipi Press. Nah, kemudian e, menggunakan software InDesign ya di kami dan kemudian e, sambil kita menyusun tata letaknya, kita juga mengajukan ISBN ke, perpusna, ke perpusnas begitu, Mbak Sarwenda. Kemudian di proses pracetak, e, desain cover buku juga sudah bisa membuat cover buku dari bahan naskah yang ada di... E, E, naskahnya penulis gitu ya, baik berupa gambar atau foto yang didapat dari penulis. Tidak ada, maka desainer bisa membuat ilustrasi yang sesuai dengan tema judul buku tersebut. Kemudian, setelah ada alternatif cover, kita ajukan ke penulis dan berkoordinasi melalui OMP Lipi Press. Dan jika sampul telah terpilih, akan kami kemas menjadi buku elektronik untuk diterbitkan di website Lipi Press. Hmm. Berarti cukup banyak juga ya, Kak,
0: tahapan yang harus dijalankan itu. Kalau gitu, antar editor harus memiliki sinar dan koordinasi yang bagus juga ya, Kak?
2: Ya, betul, Kak Sarwenda. Oke,
0: okay. kita ngobrol bergantian ya. Habis Kak Lingga, Kak Meta, sekarang ganti lagi ke Kak Rahma. Jadi kalau menurut Kak Rahma nih ya apa yang seharusnya dimiliki atau diperhatikan oleh desain buku ilmiah agar bisa mengikuti perkembangan zaman seperti era digitalisasi saat ini?
3: Yang pasti sih update kemampuan ya sesuai perkembangan. Kalau sekarang kan masyarakat bisa mengakses uh, versi e-book. Nah nanti ketika kita mem-pdf kan, terus kita mengaktifkan tuh fitur bookmark sama hyperlinknya, jadi sehingga memudahkan para pembaca untuk direct referensi ketautan yang tertera di daftar pustaka secara cepat. dalam ibu e tersebut. Jadi selain itu, saat ini kita juga sedang menjajaki pengembangan e buku yang memadukan antara buku dan audiovisual sehingga nanti tampilan e buku kilmia ke depan akan lebih interaktif gitu. Wah,
0: berarti LKIPRES ini memang sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi dengan dunia yang ramah digital seperti sekarang ya, Kak. Mantap. Hmm. Sekarang saya masih punya sisa dua pertanyaan nih. tiap-tiap pertanyaan mohon untuk dijawab oleh semua kakak-kakak -kak narasumber ya. Yang pertama, jika ada sahabat Lipi dan kawan Print yang sekiranya ingin menjadi desainer buku ilmiah, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan untuk menjadi desainer buku ilmiah? Dijawab dulu oleh Kak Rahma, Kak Lingga, baru kemudian Kak Meta. Silakan Kak
3: Yang pertama sih, memahami software yang akan digunakan ya. Terus sama yang kedua, memahami isi naskahnya secara umum itu kayak gimana. Itu, kalau,
1: menurut ya, e, kalau menurut saya, e, keterampilan non-teknis sih. Ya. E, jadi selain prinsip-prinsip desain, seperti keseimbangan, kontras, dan sebagainya, yang mungkin sudah dipelajari di dunia kuliah, e, yang salah satu yang terpenting menurut saya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemauan untuk belajar karena setiap penerbit memiliki gaya selingkung masing-masing yang harus diterapkan secara konsisten. Sehingga mau tidak mau kita harus belajar lagi yang seringkali berbeda dengan saat kita kuliah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik karena dalam penerbitan ini kita adalah satu tim dan prosesnya seperti roda yang berjalan. Sehingga komunikasi yang baik akan sangat mendukung bagi profesi desainer yang merupakan hilir hilirisasi proses dari tim sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adalah kreativitas. Karena desainer ini bertanggung jawab pada tampilan atau kemasan, yakni wajah dari konten itu sendiri. Sehingga desain yang mengikuti perkembangan teknologi, gaya hidup, kemudian memiliki kekhasan akan menjadi nilai tambah tersendiri. Seperti itu Kak Wendah.
2: Ya, kalau dari saya sih hampir sama ya, Kak sudah lengkap sekali tadi menjelaskannya ya. Jadi, sebagai desainer itu harus bisa membuat kreativitas yang sesuai dengan isi buku dan menarik juga ya. Jadi, menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga harus memperhatikan jelas kreatifikasi dari sumber yang digunakan, seperti itu.
3: Hmm,
0: Oke, okay. menarik-menarik. Intinya memang selain paham akan ilmu-ilmu desaining, seorang desainer buku ilmiah itu seharusnya juga memiliki niat dan teker yang kuat ya, Kak? Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, ini ini bisa dijawab nih dengan sedikit curcol, boleh. Jadi apa saja sih Kak suka-duka selama menjadi desainer buku ilmiah di Lady Press? Kali ini yang menjawab duluan, Kak Lingga dulu deh. Kak Lingga, terus Kak Rahma, baru Kak Meta. Pengurus, silakan.
1: Ya, terima kasih Kak Wenda pertanyaannya. Uh, kalau saya pribadi uh, lebih banyak sukanya ya, karena desainer ini sejalan dengan hobi saya. Sehingga bisa menuangkan kreativitas, kalau dalam hal ini berupa mengemas buku seperti itu. Kalau terkait dalam tanda kutip ilmiahnya, memang memiliki tantangan tersendiri ya, karena berbeda dengan desain lain yang lebih umum. Predikat ilmiah yang disandang memiliki konsekuensi hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti akreditasi atau aturan-aturan penulisan ilmiah, Sehingga lebih memeras kreativitas di tengah keterbatasan seperti itu. Sebagai contoh, layout buku ilmiah itu harus konsisten dan sistematis. Tidak seperti majalah yang cenderung dinamis seperti itu. Namun kembali lagi ya, keterbatasan ini bukannya tanpa pengembangan. Karena malah menemukan celah pengembangan layout dan desain yang menarik untuk dikaji. Misalnya di kita ada standar tampilan buku dan jurnal ilmiah yang ternyata bisa sedemikian unik untuk dikembangkan karena mengikuti perkembangan teknologi. seperti itu kak Wenda uh, suka dukanya. Ya, nah, kalau kalau
3: Rahma suka sukanya kalau naskahnya bersih, jadi uh, sedikit tuh perbaikan-perbaikan dari editor maupun dari penulis. Nah, tapi kalau dukanya pernah uh, apa perubakan total tata letak naskah, terus ukuran bukunya jadi sesuai kayaknya penulis itu yang harus uh, apa ya ulang lewat ulang dari awal. Gak apa pakar? <laughs> Silakan kak Meta.
2: Ya kalau dari saya pribadi Uh, saya suka sih di desain ya, kebetulan kan memang juga uh, ini sesuai dengan jurusan kuliah saya gitu ya Jadi ketika penulis itu memiliki gambar atau foto yang masuk kriteria untuk dijadikan cover ya Baik dalam cover maupun isi buku sudah jelas, resolusi fotonya juga yang diberikan juga bukan hasil yang dijepret lewat kamera handphone gitu ya Terus ketika kita koordinasi juga penulis pas respon ya, jadi kita berkoordinasi uh, lebih cepat seperti itu ya Uh, dari proses percatatnya lebih cepat, otomatis nanti akan terbitnya juga sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan, seperti itu. Uh, ya, ada dukanya juga ya, ketika penulis memaksakan cover yang uh, sesuai keinginan penulis, seperti itu. Padahal bisa jadi foto atau sumbernya itu tidak sesuai, gitu ya. Tidak sesuai persyaratan yang ada, kayak uh, apa namanya, lore, seperti itu ya. Jadi, tidak bagus ketika dijadikan tidak layak untuk dijadikan cover karena pecah misalnya seperti itu kualitas image-nya serta slow respon ketika kita sedang melakukan koordinasi seperti itu jadi jadinya memperlambat proses yang seharusnya sesuai dengan deadline seperti itu kak sarwinda
0: oke terima kasih jadi variatif juga ya kak suka duka dan juga pengalaman yang dirasakan oleh kakak-kakak -kak, narasumber Tapi dari penjelasan semua tadi, dapat saya simpulkan bahwa walaupun seorang desainer buku ilmiah itu bergelut dengan naskah buku ataupun jurnal, tetapi sesungguhnya mereka tidak semata-mata hanya mengerjakan itu saja. Mereka, desainer buku ilmiah itu juga wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menghadapi atau ketika berinteraksi dengan para pemilik naskah tersebut. Oke, sahabat Lipi dan kawan Brin, seru banget kan bincang-bincang kali ini. Tapi sangat disayangkan ya, karena tanpa terasa waktu telah berakhir nih. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Lingga, Kak Rahma, dan juga Kak Meta yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan sahabat Lipi dan kawan Brin. Semoga podcast kali ini juga dapat memberikan informasi bermanfaat bagi sahabat Lipi dan juga kawan Brin, khususnya terkait dunia desainer buku ilmiah. Sekian podcast kali ini. Nantikan terus informasi dan edukasi menarik lainnya di podcast Libipres selanjutnya. Podcast Libipres, podcast berbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.